0: Was bewegt die Schwesterstätte an der Donau?
1: Der FreeFM lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
0: Immer von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
1: Nachdenken mit Reden. Radio 102,6% Music. Guten Morgen Ulm und Neu-Ulm. Willkommen zum Lokaltermin am Sonntagmorgen. Heute mit dem Thema Temporärhaus. Das Temporärhaus hat eine Homepage, da gibt es eine Meldung zum Türstatus. Und relativ lange stand da momentan geschlossen. Seit kurzem heißt es allerdings wieder, bald wieder geöffnet. Und das haben wir zum Anlass genommen, um diese Stunde dem Temporärhaus zu widmen. Ich bin Matthias und ich habe zwei Gäste heute im Studio. Herzlich willkommen und stellt euch einfach mal kurz vor, wer seid ihr?
2: Ähm, ja, ich bin Felix. Ich bin jetzt seit 2019 im, äh, in der Community aktiv, äh, habe dann auch äh, irgendwann angefangen, äh, den eine Veranstaltung, den Maker Monday, dann zu betreuen und bin jetzt auch seit letztem Jahr
0: Vereinsmitglied. Genau, ich bin Jurek, ähm ich bin 20 Jahre alt, ich bin seit ja, knapp zwei Jahren in der Community rund ums Temporary mit dabei, habe angefangen damals als ähm, FSJ Digital dort und habe dann quasi ein Jahr auch dort naja, das Ehrenamt gemacht. Und jetzt dann bin dann danach ähm, in den Vereinen, denen es auch gibt, also in den ev e.V. mit eingetreten und ja, bin einfach mit der Community verbunden geblieben und mir macht es unglaublich viel Spaß, da noch dabei zu sein.
1: Super, vielen Dank, dass ihr heute da seid. Äh, freut mich riesig. Temporärhaus kennen wahrscheinlich jetzt die wenigsten, ist ein relativ neuer und auch super unbekannter Name, so möchte ich mal meinen. Allerdings handelt es sich da schon auch irgendwie um alte Bekannte hier in der Stadt oder auch in der Gegend, würde ich mal behaupten. Das kommt natürlich auch irgendwo her und da werden wir auch später noch darauf zu sprechen kommen, was das damit eigentlich auf sich hat. Ein Temporärhaus klingt irgendwie nach einer Übergangsgeschichte, ein Übergang von Was zu Was, auch das werden wir nachher noch behandeln. Was, was da entstehen wird, wo es herkommt, etc. Das Temporärhaus ist ein Haus. Wo steht denn dieses Haus?
0: Es steht ähm, in Neu Ulm in der Augsburger Straße 23 und 25. Ähm, man kennt das wahrscheinlich, das ist das die der alte Hauptsitz von einem großen Sportwarenhersteller und Händler. Und ähm, das stand jetzt lange leer, war, glaube ich, auch ein Impfzentrum drin. Und ähm, ja, jetzt haben wir das und sind dann zusammen mit dem Haus der, Nach der Haus der Nachhaltigkeit, das ist ein anderer Verein hier aus der Region, eingezogen und ähm, wir spielen das jetzt.
1: Super. Es ist ja ein ziemlich großer Kasten. Also wer da mal dran vorbeigefahren ist, stand wohl da recht lange leer. Irgendwo zwischen Glasigalerie und Donauufer in der Nähe vom Rathaus ja, Augsburger genau. Straße. Eigentlich super zentral in Neu-Ulm. Genau. Super. Ziemlich großartig. Ähm, was wird denn da stattfinden? Worum, worum geht es da? Was ist geplant? Wie ist denn der Status aktuell?
2: Ähm, ja, der Status aktuell ist, dass wir äh, renovieren. Äh, da äh, möchten wir auch gerne einladen, wenn noch helfende Hände mithelfen möchten. Äh, jeden äh, Montagabend ab 18 Uhr oder samstags so ungefähr ab 10 Uhr äh, sind wir da fleißig dabei, die Räumlichkeiten soweit herzurichten. Und äh, wenn wir dann das halbwegs äh, hergerichtet haben, ist dann die Idee äh, in Zukunft quasi ein ähnliches Programm, wie wir auch in der Vergangenheit gemacht haben, äh, dann weiterzuführen. Das heißt, verschiedene Veranstaltungen zum Thema Technik, auch vermutlich mit dem Haus Nachhaltigkeit dann zum Thema Nachhaltigkeit in Ulm, Neu-Ulm äh, und auch eben unsere äh, verschiedenen Technikgeräte, die wir da im Haus haben, dann auch wieder anzubieten. Das heißt, äh, wir haben eine Holzwerkstatt, wir haben Laser wir haben 3D-Drucker, aber wir haben auch äh, sehr professionelle Veranstaltungsequipment äh, und äh, auch das möchten wir natürlich hier den Vereinen und äh, den Menschen in Ulm und Neu-Ulm dann zur Verfügung stellen.
0: Ja, wir kommen, wir kommen aus so einer ähm, Hacking-Bubble eigentlich her. Also Hacking, da denken vielleicht viele irgendwie an dieses Böse. so. Ähm, ja, junge Erwachsene, vor allem Männer, die irgendwie im Keller hocken und irgendwie mit so Kapuzenpulli und dann rattern da irgendwie in Nähe und irgendwelche Zahlen über den Bildschirm und plötzlich trinkt man irgendwelche Systeme ein. Also so läuft das bei uns nicht ab, sondern wir sitzen dann halt da rum, irgendwie überall blinken bunte Lichter. Menschen sitzen halt auf, irgendwie, auf irgendwelchen Sitzdecken rum, haben einen Laptop auf dem Schoß und programmieren irgendwas. Und Hacking ist jetzt auch nicht nur irgendwie dieses invasive Eindringen in fremde Systeme, sondern bedeutet für uns einfach einen kreativen Umgang mit Technik. Also Technik so zu verwenden, wie sie eigentlich nicht gedacht war. Und wir, also wir schauen uns einfach verschiedene Technik, verschiedene Geräte, die wir halt irgendwo finden, schauen wir uns kreativ an, probieren die zu verstehen, probieren zu verstehen, wie man die vielleicht anders verwenden kann, wie wir die verwenden können, sodass es uns viel Spaß macht. Also der Spaß steht ganz klar im Mittelpunkt. Und ähm, ja, und da sammelt sich dann halt Know-how an. Und das verwenden natürlich einerseits wir, um irgendwie halt, ja, für uns coole Sachen zu machen, aber wir wollen dieses Know-how, dieses technische Know-how, dieses Know-how über Geräte, wie du schon gesagt hast, über 3D-Drucker, über Lasercutter und, 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 wollen wir natürlich auch gerne weitergeben und halt anderen Leuten das mitgeben, dass wenn Leute sagen, hey, ich möchte gerne das und das basteln, ich möchte gerne eine eigene Lampe haben, die irgendwie mit einem Schiffsrad oder whatever angetrieben wird, an- und ausgeschaltet wird, so, dann sagen wir ja, okay, cool, klar, komm vorbei, hier hast du irgendwie die Maschinen, eine Säge, was auch immer. Und wir können dir vielleicht ein bisschen helfen, wie du das machen kannst. Also wir haben zum Beispiel eine Holzbergstadt, wir haben ja ganz viel in diesem Making-Bereich. Und äh, dann am Ende soll die Möglichkeit entstehen, dass du dieses Ding, was du gerne ha hättest, auch selber bauen kannst. Und ja, dafür stellen wir die Räumlichkeiten und die Möglichkeiten zur Verfügung.
1: Auf der Homepage heißt es ja auch ähm, Experimentierfeld für die Welt von morgen, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Also tatsächlich äh, ein Ort, wo die Leute einfach mal machen können und man sieht mal, was dabei rauskommt für morgen.
2: Genau. Äh, vielleicht auch ähm, ein paar konkrete Beispiele, was wir in der Vergangenheit auch schon äh, gemacht haben, äh, wo wir wirklich äh, unsere Expertise dann äh, einbringen konnten. Ähm, wir haben eine Zusammenarbeit mit, äh, mit den Münsterbaumeistern hier in Ulm, ähm, wo wir verschiedene Sensoren angebracht haben und dann äh, die Münsterbaumeister quasi über die Zeit die Risse im Münster beobachten können. Und äh, da haben wir äh, zumindest eine gewisse Expertise mitgeliefert äh, und äh, das ist natürlich für die eine wichtige Erkenntnis, äh, wie sich so das Gemäuer im Laufe der Zeit äh, entwickelt. Und wir haben auch mit dem ADFC schon verschiedene Kooperationen gemacht. Äh, Gerade aktuell läuft eine, ähm, da werden verschiedene Sensoren, von uns wurden 3D gedruckt. Ähm dass die äh, Fahrradfahrer messen können, in welchem Abstand Autos an ihnen vorbeifahren. Und die Idee ist dann darüber, dann potenzielle Unfallschwerpunkte zum Beispiel in Ulm und Neup Ulm dann äh, zu erkennen. Also wir nutzen quasi die Technik und bieten anderen Menschen, die zwar vielleicht eine tolle kreative Idee haben, und äh, aber denen einfach das Wissen fehlt, diese Technik umzusetzen, äh, dann die Möglichkeit, äh, ihre Kreativität, ihre Idee wahr werden zu lassen.
1: Es gibt Material und es gibt Leute, wenn ich, genau. wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Und auch, ja, wie, wie ihr so eben schon sagtet, Hacker hat irgendwie so den, den negativen Touch. Das sind, das sind diese Typen, die meine Kontodaten klauen, ja. die das, die Homepage vom Landratsamt lahmlegen. Aber es ist, denke ich, weit gefehlt. Wenn ihr von wir redet und von dem Verein, wen geht es denn da? Was, was sind das für Leute? Ich meine, was ist der typische, das typische Mitglied des Temporärehausvereins?
0: Also ich glaube, eigentlich sind wir schon relativ divers und auch ein bisschen breit gefest, gefächert. Also es gibt vielleicht jetzt gar nicht so de, das typische Mitglied. Aber ähm, ja, wir sind ähm, einfach erstmal auch eine lose Community. Wir sind so um die 50 Leute, würde ich jetzt mal grob sagen, die halt immer wieder in diesem Haus was machen und gemacht haben. Und ja, es gibt diesen Verein, da sind wir jetzt glaube ich um die 40 MitgliederInnen, die Verein ist mehr so halt irgendwann mal entstanden, weil es notwendig war, weil halt es sehr sinnvoll ist, einen Verein zu haben, irgendwas, was rechtlich was machen kann, dass man nicht immer nur als Einzelperson agiert und ähm, man muss nicht Mitglied in diesem Verein sein, um bei uns was zu machen, musste man auch nie und das ist uns ganz wichtig, das Haus soll offen sein, alle Leute sollen irgendwie mal vorbeikommen können und Zeug machen können und der Verein, den gibt's halt, der ist für uns eigentlich gar nicht so wichtig und ja, wenn wir jetzt irgendwie sagen wollen, Wer so ein typisches Mitglied ist, ähm, ja, wahrscheinlich, ich glaube, wir haben so einen Altersschnitt, der liegt bei so um die 30 Jahre, vielleicht ein mhm. bisschen drüber. Es gibt ähm, Studierende. Es gibt auch manchmal noch SchülerInnen, aber es gibt auch RentnerInnen, die halt vorbeikommen und Zeug machen, die halt irgendwie gesagt haben, hey, ich bin jetzt in Rente, ich möchte jetzt irgendwie noch was Cooles anderes machen. Und dann sind sind die bei uns aufgeschlagen und sind total mit total viel Energie dabei und bringen nochmal eine komplett andere Perspektive rein. Und äh, ja, man kommt halt so ein bisschen aus dieser Tech-Szene oder dieser IT-Szene. Da sind natürlich schon mehr Männer oder männliche Personen unterwegs. Ähm, aber ich glaube, wir sind da eigentlich, also es gibt bei uns viele queere Personen und auch weibliche Personen und wir bieten, also ähm, paar weibliche Personen bieten wir uns auch extra ähm, den, die Gruppe quasi Frauen- und Computerkram an, wo es eben speziell darum geht, ein Safe Space zu schaffen für äh, ja, weibliche Personen, dass die eben mal ohne diese ganzen stereotypischen Vorurteile da ankommen können und ähm, auch mit diesem, dieser Technik in Berührung kommen können.
1: Frauen- und Computerkram, ich habe es auf der Homepage gesehen,
0: abgekürzt, fuck. Ja, da haben die sich selber ausgesucht, also ich glaube, können wir es auch, also ja.
1: Warum denn auch nicht? Wenn man das ja, so ein bisschen anschaut, Frauen- und, und Computerkram, ich kann mich erinnern, an der Uni Ulm gab es mal eine Gruppe, die hat sich explizit damit beschäftigt, Frauen fürs Informatikstudium zu begeistern, waren da auch an Schulen unterwegs. Gibt es da auch Leute, die bei euch aktiv sind? Beziehungsweise wie ist denn die Verbindung hier zur Uni und zu, zur Informatik an der Uni auch?
2: Ähm, mhm. Ja, äh, die, die Verbindung äh, ist eigentlich historisch auch gewachsen. Ähm, wir haben äh, also ursprünglich... Ähm, fing das Ganze an mit einer äh, Gruppe an der Universität Ulm, die äh, sich eben regelmäßig getroffen hat und äh, sich mit offenen Daten beschäftigt hat. Also die einfach mal geschaut hat, okay, wir haben hier irgendwie eine Schnittstelle von der Deutschen Bahn, die zwar nicht offiziell dokumentiert ist, aber wie können wir die vielleicht nutzen, um uns eine äh, eigene Fahrplan-App dann zu äh, basteln. Oder generell einfach die offenen Daten nutzen wollte, um äh, damit... Ähm, Anzeigen für die Uni dann zum Beispiel, also Monitore für die Uni dann zu bauen.
0: Ja, da vielleicht ein, ganz kurz ein Beispiel einwerfen. Das war wirklich so, bevor, also gerade durch Ulm und Neum läuft, hängen an jeder Haltstelle, hängen so Abfahrtstafeln, wo dran steht, okay, die Linie 5 nach Wissenschaftstadt kommt in drei Minuten. Die gab es ja früher noch gar nicht, als unsere Gruppe angefangen hat. Und an der Uni gab es das damals auch nicht. Und quasi dann haben... Also gut, nicht, also nicht ich und du, wir waren damals ja noch nicht dabei, aber halt Leute aus unserer Community haben damals äh, Fernseher, also Bildsch große Bildschirme in der Uni aufgehängt und da war es gebaut, sodass wenn man quasi in der Uni noch drin stand, konnte man schauen, wann der Bus kommt. Und das hat die SWU nicht gemacht, also das, das gab es einfach nicht an den Haltestellen, das gab es nirgendwo, es gab es auch nicht wirklich gut im Internet, aber wir haben das halt einfach mal gebaut und quasi dann der kompletten Uni damals zur Verfügung gestellt
1: das heißt, ich muss nicht zur Haltestelle rausrennen und schauen, wann kommt denn der Bus. Genau. Sondern ich kann da, wo ich sitze und lerne, kann ich einfach ein schon schauen, genau. wann kommt er denn, wie viel Zeit habe ich noch. Ja. Das ist eigentlich ja, das ist großartig, auf großartige Weise den DIY-Gedanken umgesetzt. Und man, man sagt ja auch immer, Daten gibt es mittlerweile mehr als genug auf der Welt, auch hier in Ulm, man muss sie nur irgendwie zugänglich machen. Ist das auch so ein bisschen eure Aufgabe? Oder seht ihr das als eure Aufgabe so ein Stück weit?
2: Ein Teil der Aufgaben, definitiv. Also wir haben auch äh, immer noch äh, viele Menschen bei uns im Haus, die sich gern eben mit Daten beschäftigen und die schauen, wie wir diese Daten äh, sinnvoll nutzen können. Und äh, gerade auch mit äh, verschiedenen Sensoren, wir tun es auch gern mit äh, Sensoren und äh, Sensortechnik beschäftigen, äh, wie man diese Daten aufbereiten kann, dass dann andere Menschen die sinnvoll nutzen kann. Oder auch ein Beispiel äh, ist, äh, wir haben ein Blumenbeet in der Vergangenheit gehabt, das möchten wir auch gerne wieder aufbauen, das sich dann quasi vollkommen autonom dann selber steuert und wo wir dann auch gewisse Informationen dann einfach bereitstellen können, welche Temperatur ist gerade draußen, wie ist der Wasserstand,
1: dass dann jeder vorbeikommen kann und sieht, okay, da ist gerade wenig Wasser drin, ich fülle jetzt mal auf. Ja, Sachen von denen wo man wahrscheinlich auch lernen kann und die die ja, die ein Stück weit als Experiment Dienen,
0: um, um zu verbessern? Nochmal zu diesem Datenthema. Ähm, ist ja auch hochgradig politisch, aber was ja auch gut ist. Ähm, also viele von diesen Daten, die liegen ja irgendwie bei Ämtern vor, die liegen bei den Verwaltungen vor. Auf die hat man, also die sind zwar vorhanden, aber auf die haben jetzt wir auch erstmal überhaupt keinen Zugriff. Und wir probieren dann natürlich schon, wenn wir sagen, hey, uns interessieren zum Beispiel Fahrplandaten. Dann gehen wir auf die Verkehrsbetriebe zu, dann gehen wir auf die Deutsche Bahn zu und sagen, hey, wir hätten das gerne. Wir würden gerne wissen, man fährt der Zug, wann fährt der Bus oder wie ist der Fahrplan. Also, und dann ist natürlich auch immer noch so, okay, nur weil die jetzt irgendwo im Internet stehen, heißt es ja nicht, dass man die gleich verwenden kann. Es gibt einen großen Unterschied zwischen, okay, ich habe irgendwo ein PDF, wo das vielleicht drin steht, oder ich habe das so, dass ich irgendwie mit zwei, drei Zeilen Code auf diese Daten zugreifen kann und die sinnvoll verwenden kann. Und da, das ist noch ein ganz, ganz großer Schritt, irgendwie die Verwaltung und auch ja, andere öffentlichen Institutionen dazu zu bringen, diese Daten einerseits zur Verfügung zu stellen und andererseits auch so zur Verfügung zu stellen, dass, ich sage jetzt mal, wir auch wirklich was damit anfangen können, weil gerade sind diese Daten oft einfach, ja, man spricht man spricht dann in dieser Bubble auch von quasi nicht so qualitativen Daten, weil die sind zwar vorhanden, aber die denen was machen, macht keinen Spaß und äh, bereitet nur Probleme.
1: Ja. Ähm, worum es jetzt ähm, dann demnächst auch konkret geben wird ähm, im Temporärhaus an äh, dem Ort in neu -Ulm drüben, das werden wir gleich besprechen nach einer kleinen Musik. Ähm, wir hören uns gleich wieder. Chai the Cat mit Good Morning. Guten Morgen auch hier an Ulm und Neu-Ulm natürlich auch. Willkommen beim Lokaltermin auf FM. Ähm, bei mir zu Gast, Felix und Jurek vom Temporärhausverein. Ich grüße euch nochmal. Wir haben jetzt vorhin schon gehört, das Haus, das Temporärhaus wird in Neu-Ulm stehen, beziehungsweise steht schon in Neu-Ulm und wird gerade hergerichtet. Aber es ist nicht nur das Temporärhaus, es ist auch das Haus der Nachhaltigkeit. Das heißt, es gibt ja eine Nachbarschaft im Haus. Wie läuft denn das da? Ähm ja, es hat sich äh, so
2: ein bisschen ergeben, das äh, Haus Nachhaltigkeit war ja auch äh, auf der Suche nach Räumlichkeiten auch schon etwas länger und äh, wir haben dann da einen gemeinsamen Kontakt hergestellt bekommen und äh, haben eigentlich sehr schnell gemerkt, dass äh, wir äh, sehr ähnlich ticken, äh, also auch im Temporärhaus, in der Community äh, versuchen die Menschen äh, gewisse Rücksicht auf äh, Nachhaltigkeit äh, zu nehmen und äh, ja, man versucht alte Geräte eben mit ähm, in ähm, neue Zwecke äh, umzubauen oder auch zu reparieren. Und ähm, ja, es hat einfach so von der Grundidee sehr gut gepasst. Und wir merken jetzt auch gerade auch zum Beispiel während dem Umbau, dass wir uns extrem gut ergänzen. Also ähm, ja, das Durchschnittsalter im Haus äh, der Nachhaltigkeit ist etwas höher. Die Leute sind etwas erfahrener, auch haben zum Teil schon ihre eigenen Häuser äh, renoviert und können da mit äh, Trockenbau und... Äh, auch wenn man irgendwelche äh, Wasserleitungen legen muss oder so, dann äh, haben die etwas mehr Erfahrung als wir. Äh, umgekehrt konnten wir jetzt aber innerhalb von ein paar Tagen ein flächendeckendes WLAN dann im Gebäude äh, dann ähm, ausrollen, um einfach äh, die Infrastruktur, die technische Infrastruktur da sehr schnell zur Verfügung zu stellen. Und ja, es ist eine ähm, sehr spannende Ergänzung von beiden Vereinen und äh, ich denke mal, das wird sich auch in Zukunft äh, noch durch äh, hoffentlich coole Projekte dann. Äh,
1: Manifestieren. Ja, ja. Ta Talente, die sich sehr gut ergänzen, einerseits beim Bauen und andererseits wahrscheinlich auch beim Programm, wie du eben schon meintest. Gibt es denn Pläne für gemeinsames Programm? auch?
0: Also ich glaube, zu konkret ist noch nicht, aber ähm, klar, also das wollen wir machen. Wir wollen halt irgendwie auch, wir haben ja ähm, Veranstaltungsequipment, ganz viel, haben, dann wird es dort auch einen Veranstaltungsraum gehen, wo quasi Vorträge, Seminare und so weiter stattfinden können. Und dann wollen wir also natürlich beide Gruppen so für uns, also für sich jeweils sich alleine irgendwie benutzen, um da halt Sachen zu machen. Aber natürlich sind gemeinsame Veranstaltungen geplant. Das wollen wir ganz klar machen. Gerade diese Schnittstelle zwischen Digitalisierung, wobei es ja bei uns auch nicht nur um Digitalisierung geht, sondern eher um so den kreativen Umgang mit Maschinentechnik und Nachhaltigkeit ist ja ein ganz großer. Jedes Mal, wenn ich irgendwie ein Gerät verstehen kann und irgendwie verstehen kann, wie es funktioniert, wie es aufgebaut ist und alles. Es sind ja Gedanken, die ähm, bei der Nachhaltigkeit auch eine ganz große Rolle spielen. Und ich glaube, beiden Gruppen geht es so darum, dass, äh, also Menschen dazu zu ermuntern, zu verstehen, wie die Welt um einen herum funktioniert und, ja, einfach quasi dazu zu lernen. Und deswegen, das passt super zusammen und da, also ich, ich bin mir relativ sicher, da werden ganz, ganz coole Veranstaltungen auch entstehen.
2: Ja, wir, wir versuchen beide quasi auf unterschiedliche Wege die äh, Zukunft zu gestalten und äh, die Welt quasi für die Gesellschaft besser zu machen. Äh, wir eben ein bisschen mit dem technisch technischeren Fokus und das äh, HDN eben eher über diesen Nachhaltigkeitsgedanken. Aber ich denke, da können wir beide äh, sehr viel
1: voneinander lernen und äh, ja, wie gesagt ergänzen uns eben sehr gut. Naja, aus der Konsumhaltung -Raus rauszukommen, ist sicherlich generell kein schlechter Gedanke, um zu verstehen, wie, wie diese Blackboxen, diese Geräte eigentlich funktionieren und sie im Zweifel wahrscheinlich auch selber reparieren zu können genau. oder, oder sagen zu können, das kann das Gerät, das kann das Gerät nicht. Ähm, wenn man bei euch auf der Homepage nachschaut, da gibt es ja auch so Sachen wie Nähkaffee äh, und, und solche Dinger. Das hat ja jetzt mit Digitalisierung erstmal zumindest von meinen Begriffen nicht allzu viel zu tun. Wie, wie kommst du denn zu solchen Sachen?
2: das ist korrekt. Das lag einfach daran, dass wir mal eine größere Menge an Nähmaschinen und Stickmaschinen geschenkt bekommen haben und ja, einfach Menschen hatten bei uns eine Community, die Interesse daran hatten, okay, wie funktionieren die Dinger? Ich möchte jetzt halt einfach selber was nähen und ich möchte jetzt auch die Zeit investieren, diese Technik anderen zur Verfügung zu stellen, weil ich meine, eine Nähmaschine ist auch eine gewisse Art von Technik und ähm, ja, das, das hat sich einfach so ergeben, dass dann Menschen Interesse daran hatten, dass äh, zu teilen und äh, dadurch entstehen bei uns eigentlich im Wesentlichen die Gruppen. Wir haben Leute, die kriegen Technik geschenkt oder einfach äh, haben Interesse an gewissen Bereichen und möchten das teilen und dann, äh, wenn sie eben die äh, Zeit haben, äh, dann bieten sie dann auch entsprechende Gruppen bei uns an.
0: Ja, wenn man einfach irgendwie was kreativ herstellen möchte, dann klar kann man das mit Holz, kann man das mit Stahl oder auch 3 d gedruckten so also Plastik machen, aber natürlich auch irgendwie mit Stoff, mit Selbstgestrickten, mit Gehäkelten, was auch immer. Also natürlich, das passt super zu uns, einfach auch diese ähm, ja, Sachen zu machen, mit denen man was herstellen kann, wo man selber irgendwie damit experimentiert, sich überlegen kann, wie kann man mit dem Stoff umgehen, was kann man, wie kann man nähen, was sind die Möglichkeiten. Deswegen, das passt super zu uns. Also alles, was irgendwie was herstellt, womit man was machen kann, und das halt ist halt noch so absurd. Wir haben Strickmaschinen, die so 40, 50 Jahre alt sind, die wir halt irgendwie noch bespielen, weil es irgendwie cool ist. Also ja, es passt, passt total zu uns, aber... Vielleicht auch so eine nette Anekdote, ähm, die, wir waren ja früher enger mit der Stadt Ulm verbunden und da hatten wir ja irgendwann angefangen eine Holzwerkstatt einzurichten und die, bei der Stadt war es so, hey, ihr seid doch digitale Menschen, ihr sitzt doch quasi vor dem Laptop, wieso braucht ihr eine Holzwerkstatt? Aber es war, war relativ klar, hey, ähm, alles was wir machen, das besteht nicht nur aus Code am Computer, sondern das besteht halt, besteht halt auch aus Knöpfen, aus Schaltern, da braucht man mal einen Bildschirm. Das Ganze muss natürlich halt irgendwie eine coole, kunden ja, coole Fassung, Konsole, was auch immer rein. Deswegen eine Holzwerkstatt und dann haben wir halt irgendwann auch angefangen, uns eigenen Tische und eigenen Stühlchen zu machen. Und ähm, es hat alles diese Selbstwahrnehmung: Hey, da entsteht cooles Zeug. Wir können irgendwas cooles machen. Dieser halt D-Hawai-Gedanke, die wie du ihn vorher auch schon genannt hast, das passt alles zu uns.
1: Wahrscheinlich sicherlich, also auch nicht verkehrt, was den Umbau angeht. Vielleicht wenn wir zum Gebäude selber ein ehemaliges Sportgeschäft gibt es da eigentlich sehr viel zu tun, um das zu einem, ich sag mal, Makerspace oder Experimentierfeld umzubauen. Muss, muss man da viel machen? Muss man da Wände einreißen oder neue Wände bauen? Oder wie wie aufwendig ist das Ganze? Ähm,
2: sagen wir es so, dadurch, dass das Gebäude ja ähm, mittelfristig abgerissen werden soll, versuchen wir natürlich die Aufwände zu reduzieren. Äh, ich glaube, wenn wir jetzt äh, wüssten, das würde für 10, 15, 20 Jahre äh, in dem Gebäude sein, äh, würden wir ganz anders rangehen. So versuchen wir natürlich äh, viel streichen, äh, ein paar Trockenbauwände mit einziehen, um die Räumlichkeit noch so ein bisschen äh, abzutrennen. Aber wir versuchen das Gebäude eigentlich so im Wesentlichen zu erhalten, wie es momentan steht. Und das heißt nicht, dass wir jetzt nicht trotzdem schon seit mehreren Wochen, dabei sind auch noch mehrere Wochen, brauchen werden, aber ähm,
1: wir versuchen das auf ein Minimum zu reduzieren. Ja, ähm, ich würde mal sagen, jetzt haben wir gut in die Zukunft geschaut, wir sollten vielleicht auch mit Blick auf den Namen noch einen kurzen Blick in die Vergangenheit werfen. Ich würde aber sagen, davor spielen wir erstmal noch Musik und sprechen dann drüber, ähm, wo kommt das Haus eigentlich her. Salo! Und Apollonia kassiert auch sonntags an der Kasse. Willkommen zurück beim Lokaltermin. Wir haben heute zu Gast ähm, Felix und Jurek vom Temporärhausverein, der in Neu-Ulm äh, sein Haus hat. Das war aber nicht immer so. Das Haus war eigentlich mal in Ulm und der Temporärhausverein heißt nicht schon immer Temporärhausverein, sondern ist früher anders. Wie kommt es denn jetzt dazu und was ist denn die Geschichte des Ganzen? <lacht> ja, warum Temporärhaus?
0: Ja, das, die Geschichte, ich glaube, ich werde das ein bisschen ausholen, aber ähm, ja, ähm, angefangen hat das, wie wir, glaube ich, auch vorhin schon ein bisschen angesprochen haben, durch ähm, ja, eine Gruppe an Menschen, die sich zuerst im Uni-Umfeld einfach getroffen hat und da coole Sachen gemacht hat, sich auch ja ganz viel mit offenen Daten beschäftigt hat, dann solche Sachen wie irgendwie ähm, Open City Days oder auch äh, so alles nach Ulm geholt hat und dort oben an der Uni veranstaltet hat und dann auch irgendwann äh, Jugendhakt an die Uni geholt hat. Das ist ein... Ja, eine Veranstaltung, wo halt junge Menschen einen kreativen Umgang mit Technik ähm, lernen und erfahren können. Und ähm, das haben wir damals, ähm, ich glaube zum ersten Mal 2014 oder 15 an der Uni oben veranstaltet. Ähm, das war dann auch das erste Jugendhakt irgendwie hier in Ulm oder überhaupt in Süddeutschland. Ähm, und ähm, ja, nach diesem Jugendhakt ist so die Idee entstanden, hey, eigentlich wäre es cool, für so eine Community, die so einen kreativen Umgang mit Technik und mit Daten hat, dass irgendwie dafür auch ein Haus in der Stadtmitte entstehen kann, dass das eben noch viel stärker in die Zivilgesellschaft, in die Bürgerschaft reinwirken kann und vielleicht auch in die Verwaltung oder Firmen oder was auch immer. Und ähm, damals hat, war der Herr Zisch, war damals im erste Bürgermeister also Finanzbürgermeister und hat, war bei diesem Event quasi als Gast auch anwesend und damals wurde quasi diese Idee eines Hauses in der Innenstadt an ihn gepitcht und, war's, und er fand das gleich total cool und dann ist da so die Idee entstanden, hey, vielleicht kann man zusammen mit der Stadt irgendwas auf die Beine stellen, dass es so ein Haus in der Stadtmitte geben kann und das hat dann auch ähm, geklappt. Ähm, 2016 ähm, wurde das Haus am Mainhof eröffnet ähm, da sind wir eingezogen, ähm, ja, und war auch offen für andere Gruppen, aber wir waren quasi so diese Data Hochschulgruppe und diese Ulm API Gruppe, wie es damals hieß, sind eingezogen. Das Haus, ähm, hat dann den Namen Verschwörhaus bekommen. Das stand direkt neben dem Schwörhaus am Meinhof, also so zwischen Schwörhaus und Synagoge. Also super innenstadtnah gelegen. Und dort haben wir dann angefangen, das Haus umzugestalten, aufzubauen und dort cooles Zeug zu machen. Und ähm, ja, hatten Unterstützung von der Stadt. Also zum einen monetär, aber die Stadt hat auch ähm, einen aus unserer Community, den Stefan Kaufmann, angestellt, ähm, damit quasi halt so eine ein Leiter von diesem Haus da ist, der da halt irgendwie auch äh, in Vollzeit sich darum kümmern kann, weil wir sind ja alles nur Ehrenamtliche ansonsten gewesen und dann wirklich so ein Haus zu bespielen und zu betreuen, ist schwierig. Und der Stefan hatte dann so ein bisschen ein Zwischending zwischen Hausmeister und ähm, ja, Weitergabe zwischen Ehrenamt und äh, Stadtverwaltung und aber halt natürlich auch Veranstaltungen machen, organisieren, sich um ganz viel Technik kümmern und so weiter. Und es war total cool, dass es, ähm, das gab, aber auch schon von Anfang an hatten wir nicht nur die Stadt als Unterstützung, sondern wir hatten Wikimedia, Deutschland ähm, war mit dabei, die Open Knowledge Foundation war mit dabei und noch auch noch andere ähm, Fördergeberinnen, die halt ähm, gleich von Anfang gesagt haben, hey, wir möchten das unterstützen, wir stellen zum Beispiel Technik zur Verfügung, zum Beispiel Beamer, Videokameras und so weiter. Und ja, dann ist da ein Haus entstanden, ähm, ist gewachsen, sind coole Projekte entstanden ähm, und ja, war cool. Und ähm, ja, irgendwann ist das Ganze dann so ein bisschen geknickt, diese Zusammenarbeit mit der Stadt. Ähm, ja, es, die Stadt hat irgendwann halt ähm, so ein bisschen eine Anspruchshaltung gegenüber uns am Ehrenamt entwickelt. Also quasi für die war klar, hey, das sind ehrenamtlich, die können coole Veranstaltungstechnik machen. Okay, wir wollen eine Stadtveranstaltung machen. Dann sprechen, sagen wir diesen Ehrenamtlichen, hey, ihr macht da jetzt die Veranstaltungstechnik für. Und das hat halt zu uns nicht so wirklich zusammengepasst. Wir machen Veranstaltungstechnik halt für Sachen, die wir cool finden. Aber eigentlich, wenn wir halt einmal Veranstaltungstechnik machen, dann bringen wir das den Leuten, mit denen wir es machen, bei, sodass die das das nächste Mal selber machen können. Und wir wollen halt nicht Dienstleister für die Stadtverwaltung sein, sondern wir wollen halt das Wissen, zum Beispiel über Veranstaltungstechnik, in die Stadtverwaltung reintragen und ähm, ja, dann hat es immer, hat es so ein bisschen angefangen zu knirschen dieses Verhältnis zwischen Stadt und Ehrenamt und ähm, ja, es hat sich halt, hat halt irgendwann nicht mehr so wirklich funktioniert und es ähm,
2: ja. ist dann gegipfelt eben darin, dass dann eben Stefan Kaufmann seine Stelle eben ähm, mit, oder die Zusammenarbeit mit der Stadt beendet hat, äh, es war äh, wohl einvernehmlich und äh, zu diesem Zeitpunkt hat dann die Stadt eben angefangen äh, die, äh, und hat sich den Namen Verschwörhaus als europäische Marke eintragen lassen, ohne das vorher mit uns äh, Ehrenamtlichen äh, abzusprechen, die ja das Haus bestimmt hatten und die ja auch äh, dann ähm, in der Zwischenzeit auch den Verschwörhaus e.V. gegründet hatten. Ähm, Genau, und äh, das ist natürlich bei den Ehrenamtlichen nicht unbedingt gut angekommen, wie man sich vorstellen kann. Man bespielt da das Haus, man äh, gründet einen Verein mit diesem Namen und plötzlich kommt die Stadt und äh, tut sich dann diesen Namen als äh, Marke eintragen lassen. Ähm, der Verein hat dann Widerspruch eingelegt, äh, das Ganze ist dann auch vor Gericht gegangen und ähm, ja, der Verein hat dann äh, im Ende verloren und wir mussten jetzt dann eben kurzfristig einen neuen Namen finden. Äh, und ja, wir haben jetzt einfach erstmal temporellhaus gewählt, einfach weil es ist für uns erstmal ein temporärer Name, den wir jetzt übergangsweise haben, bis wir quasi einen finalen äh, Namen haben werden.
0: Ja, um es noch ähm, vielleicht trotzdem, warum haben wir nicht nur... Ein, also wir haben ja einen Namen geändert, aber wir sind ja trotzdem irgendwie aus diesem alten Haus bei der Stadt raus, um jetzt vielleicht die Geschichte noch fertig zu erzählen. Ähm, ja, die Stadt hat irgendwie gar nicht verstanden, warum wir das irgendwie nicht so cool finden, wenn die Stadt jetzt plötzlich mehr Kontrolle über dieses Haus und über uns haben möchte. Also Ehrenamt funktioniert halt nicht so, dass das von oben kontrolliert wird. Ehrenamt, wir sind eine Gruppe von 40 Menschen, alle machen irgendwas. Es sind sehr basisdemokratisch organisiert. Die einen machen das, die anderen machen das. Klar, man redet miteinander, aber es gibt jetzt keine Hierarchie in unserer Gruppe oder so. Und das hat halt irgendwie in diese Stadtverwaltungsstrukturen halt überhaupt nicht reingepasst. Und plötzlich wollte die Stadtverwaltung da irgendwie den... Den Hut aufhaben und das hat halt nicht zusammengepasst. Und dann wollte die Stadtverwaltung einen Nutzungsvertrag für diese Räumlichkeiten am Mainhof. Wir waren da fünf, sechs Jahre ohne Nutzungsvertrag drin, aber dann wollte man plötzlich ein. Und ähm, die Stadt hat dann diesen Nutzungsvertrag auch daran gekoppelt, dass wir ähm, halt sagen: Hey, wir geben euch den Namen, wir nehmen, ziehen da unseren Widerspruch gegen diese Markenantragung zurück. Und dann haben wir ähm, mehrere Pläne abgehalten. Also wir haben nicht nur als Vereinssitzung gesagt, hey, wir finden das blöd, sondern wir haben wirklich alle Ehrenamtlichen, alle Aktiven in diesem Haus eingeladen, haben gesagt, hey, lass uns zusammensetzen, lass uns drüber, über unsere Zukunft ähm, reden. Die Stadt stellt es gerade oft so ein bisschen dar, als wären wir nur ein, ein Teil gewesen von dem, was in diesem Haus abging. Aber alle, die irgendwas in diesem Haus gemacht haben, waren mit unserer Community verbunden. Die waren jetzt vielleicht nicht Mitglied im Verein, aber dieser Verein, wie vorhin auch schon gesagt, der ist nicht wichtig, sondern es ging immer um diese Community und als Community haben wir uns dann auch wirklich getroffen, haben zusammengesetzt, haben lange und viel diskutiert und sind dann am Ende zu einem Schluss gekommen, die, ähm, so wie die Stadt das gern hätte, so können wir nicht weiterhin zusammenarbeiten und äh, dann haben wir gesagt, hey, wir unterschreiben oder so wie der Nutzungsvertrag gerade aussieht, können wir den nicht unterschreiben oder funktioniert das für uns nicht. So stellen wir uns die Zusammenarbeit nicht vor. Und dann hat die Stadtverwaltung natürlich gesagt, dann müssen wir ausziehen. Und äh, ja, und dann haben wir halt unser ganzes Zeug dort zusammengepackt. Das sind, ich ähm, glaube, insgesamt so drei Schiffscontainer voll an Technik gewesen oder vier sogar. Schiffscontainer. Ja, also ja. wir haben, das ist... Ja, natürlich. Wir mussten alles ausziehen, haben alles auf Paletten gestapelt, irgendwo gebracht Wir hatten dann so zwei von zwei Container und noch ganz viele andere quasi Stellen ähm, ja gemietet oder gefunden, wo wir halt unser Zeug unterbringen konnten. Und da ist, ist sehr, sehr viel Zeug gewesen. Und das haben wir dann erstmal untergebracht, natürlich halt irgendwie in, zum Beispiel in solchen Containern und ziehen wir jetzt gerade wieder ein und... Ja, und dann waren die Räume am Weinhof plötzlich leer. Also wir haben auf unserer Website ähm, Fotos gemacht von direkt vor dem Auszug und direkt nach dem Auszug und es ist krass, dieser Unterschied. Also gibt es äh, so ich weiß nicht, eine 3D-Tour durch dieses Haus, ist alles auf unserer Website verfügbar. Ähm, ja, zum Beispiel auch selber programmiert. Einfach mal so eine Programm oder so ein Web Website, mit dem man so 3D-Touren machen kann. Kann man sich gar nicht mal anschauen. Und jetzt hat die Stadt, diese Räumlichkeiten am Mainhof und ja, macht da Programm oder baut gerade glaube ich eher um, gerade ist glaube ich geschlossen, aber wir haben jetzt neue Räumlichkeiten, wir starten durch, wir schauen nach vorne. Wir haben, also ja klar, wir haben den ähm, Rechtsstreit verloren. Ist natürlich schade, aber dann hat man halt irgendwie einen Abend kurz gesagt, blöd und am nächsten Tag hat man, hat man weitergemacht, hat man sich überlegt, wie können wir jetzt nach vorne schauen, wie können wir jetzt irgendwie wieder cooles Zeug machen, wie können wir jetzt das neue Haus, das wir haben, irgendwie so cool gestalten, dass es da losgehen kann und ja, es war eine interessante Erfahrung mit dieser Stadt zusammenarbeiten, es hat uns einiges gebracht, also es hat uns auch wirklich was gebracht. Es war nicht nur schlecht, sondern gerade in dieser Anfangszeit war diese Zusammenarbeit auch sehr gut und hat uns auch als Gruppe vorangebracht. Aber wir machen jetzt ähm, erstmal unabhängig von der Stadt weiter, sind natürlich weiterhin offen für irgendwelche Zusammenarbeiten, welche Richtung auch immer. Aber wir machen jetzt unser Ding und machen da weiter. Und ich glaube, das wird sehr, sehr cool.
1: Zumal es Material und Leute ja noch gibt. Ja, den, genau, den Ort genau. gibt es jetzt auch wieder. Beziehungsweise an einem anderen Ort. Also schlussendlich kam es jetzt zum Bruch, es kam zum Auszug, um mal mit Harry Potter zu sprechen, der Verein, dessen Namen nicht genannt werden darf, <lacht> ein, ein Stück weit. Was sich ja viele Leute fragen an der Stelle, ob das notwendigerweise so gekommen ist im Sinne von, sind es eine Stadtverwaltung? Und ein Verein Ehrenamtlicher aus der, ich nenne es mal im weitesten Sinne Hackerszene, einfach so verschieden, aber auch von der Denkweise und der Herangehensweise, dass sowas auf Dauer einfach nicht zusammengeht. Das haben sich ja viele Leute gefragt. Was ist da eure Meinung dazu? Ich glaube, das hat nichts mit der Hackerszene an sich zu tun,
2: sondern generell, wie Ehrenamt funktioniert. Ich, äh, ehrenamtliche Mitarbeiter sind ja Menschen, die in der Regel in ihrer Freizeit, neben ihrem Vollzeitberuf oder Vollzeitstudium oder während der Schule, kostenlos ihre Wissen, ihre Arbeitskraft, was auch immer, zur Verfügung stellen. Und ähm, ja, sie machen das freiwillig. Sie machen das nicht, weil sie einen Arbeitsvertrag haben mit einer Gruppe oder mit äh, einer Stadt, äh, sondern sie machen das, weil es ihnen Spaß macht. Und äh, man muss dann auch dafür sorgen, dass diese Ehrenamtlichen, wenn man dauerhaft mit ihnen zusammenarbeiten äh, möchte, dass sie dauerhaft Spaß an dieser Sache haben. Wenn man das nicht hinbekommt, dann ähm, ja, kann die Zusammenarbeit in keinem Bereich funktionieren, weil dann die Leute einfach sagen, naja, ich opfere hier meine Freizeit, es macht mir keinen Spaß, also lasse ich es einfach, weil ich habe ja eben keinen Vertrag, der mich irgendwie dazu zwingt, dass ich es machen möchte. Und ähm, genau, und wenn man mit Ehrenamtlichen zusammenarbeitet, muss man einfach da auf diese Ehrenamtlichen eingehen, weil sie es Freiwillig machen.
0: Also, ja, zum Beispiel Sicher Sicherheitsbegehungen Montagmorgens um 10 Uhr, das funktioniert halt nicht. Da haben, also, bei uns haben wir glücklicherweise durch Homeoffice und was auch immer und flexible Arbeitszeiten und so immer Leute, die sich auch mit dem Zeug auskannten, Zeit gefunden und haben sich halt auch die Zeit genommen, dann solche Sachen zu machen. Aber in den normalen, ähnlichen Kontexten ist halt tagsüber tags über niemand verfügbar. Und da, also, damit muss man halt klarkommen und, ähm, ja, ich habe schon gesagt, wir waren sehr basisdemokratisch organisiert. Eine Stadtverwaltung ist sehr hierarchisch organisiert. Das ähm, ja ist erstmal anders, ich glaube. Aber so um ein bisschen positiv zu sein, ich glaube Stadtverwaltung und Ehrenamt kann schon zusammenarbeiten und kann funktionieren, aber es ist schwierig und beide Seiten müssen sich da auf was einlassen müssen das auch wollen. Und Bei uns, ich glaube auch so ähm, rückblickend hat war super, dass Stefan Kaufmann diese ähm, ja Scharnierposition zwischen ähm, ja, Ehrenamt und Stadtverwaltung innehatte und dort halt viel Zeug in beide Richtungen abgefangen hat, was halt irgendwie in die Welt des jeweils anderen überhaupt nicht reingepasst hat und dann halt irgendwie da auch ein bisschen filtern konnte, ein bisschen moderieren konnte. Und so konnten wir als Ehrenamtlich auch ganz lang halt irgendwie... Zeug machen, ein cooles Zeug machen, ohne jetzt, ich sag's mal, in unseren Augen mit dem blöden Zeug von der Stadt in Berührung zu kommen. So, Aber das war aus natürlich in den Augen der Stadt war das total notwendig und total sinnvoll. Und ähm, genauso ist die Stadt vielleicht auch nicht mit allem, was halt uns beschäftigt, in Verbindung gekommen, weil sich Stefan um ganz viel Zeug da gekümmert hat. Und ja, sowas brauchst du. Und wenn das plötzlich nicht mehr funktioniert und wenn halt irgendwie diese ja, Moderation zwischen Stadtverwaltung und Ehrenamt schief geht, dann wird es sehr schwierig. Und ich glaube auch, ein ganz wichtiger Punkt ist, man darf nie wirklich, forder also wirklich Forderungen ins Ehrenamt stellen, sondern das muss alles vom Ehrenamt aus passieren. So Also klar, wir wollen irgendwie auch eine Verbindlichkeit herstellen, indem wir zum Beispiel sagen, hey, wir haben jeden Montag geöffnet oder so. Aber wenn man jetzt irgendwie halt, wenn jetzt halt in der Stadtverwaltung auf uns zugeht und sagt, hey, ihr müsst jetzt das und das machen, ihr müsst zum Beispiel da aufmachen und ihr müsst jetzt da diese Veranstaltung mit betreuen oder veranstalten und so weiter. Ja, wenn Leute von uns Bock drauf haben, machen wir das. Aber wenn halt plötzlich Leute von uns keinen Bock drauf haben, dann kann man uns nicht dazu zwingen und dann wird es auch sehr schnell halt, wird die Atmosphäre so, dass wir das halt auch nicht mehr machen wollen. Und dann entstehen, also dann finden halt die Veranstaltungen plötzlich nicht statt und dann stirbt so ein Projekt.
1: Der Spaßfaktor, der auf keinen Fall zu kurz kommen darf. Davon können viele Vereinsvorstände wahrscheinlich ein Lied singen. Wenn es dann irgendwann zur Arbeit wird, wird es höchstwahrscheinlich schwierig. Ja, ähm, soviel zum, zur Vergangenheit, zum Bruch. Ähm mit im Prinzip der Stadt Ulm. Und jetzt geht es in, in Neu-Ulm weiter. Ähm, wir wollen nochmal den Blick in die Zukunft richten. Nach einer weiteren kleinen Musikpause hören wir uns dazu gleich wieder. Bis gleich. Wanda aus Wien. Wir sind zurück im Lokaltermin mit dem Thema Temporärhaus. Wir hatten jetzt auch die, über die Vergangenheit gesprochen, als das Haus äh, damals noch am Weinhof war, gegenüber vom Gewerkschaftshaus, neben der Synagoge, neben dem Schwörhaus Damals in die Sparkassenfiliale mal äh, da noch davor gewesen, soweit ich das jetzt weiß. Ja. Und jetzt in einem alten Sportgeschäft, in einem ehemaligen Sportgeschäft, so rum ähm, jetzt allerdings ein Mietverhältnis und auch das ist temporär wie passend zum Namen. Wie geht man jetzt damit um und wie lange vor allem wird dieses Mietverhältnis dauern? Und schafft das neue Abhängigkeiten? Ähm, nicht mehr von einer Stadtverwaltung, sondern jetzt von einem Vermieter, einer Vermieterin?
2: Ähm, ja, also, wir haben jetzt momentan einen Mietvertrag, äh, der auf zwei Jahre ausgelegt ist. Äh, und ja, wie viele vermutlich auch schon aus der Presse mitbekommen haben, wird dieses Gebäude mittelfristig äh, abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Das heißt, ja, wir wissen, äh, dass es definitiv nur eine temporäre ähm, Location ist für uns. Ähm, ja, wir, wir machen jetzt das Beste draus. Wir, wie gesagt, wir versuchen die Renovierungen auf ein Minimum zu reduzieren und so schnell wie möglich unser Programm wieder äh, zum Laufen zu bekommen ähm, und so lange wie möglich Spaß da drin zu haben. Äh, ja, Abhängigkeiten äh, hast du ja angesprochen. Ähm, klar, äh, wir sind jetzt momentan, äh, werden wir gefördert äh, von der Wikimedia, die im Wesentlichen unsere äh, äh, Miete bezahlt. Ähm, da hatten wir aber auch in der Vergangenheit schon, äh, ja, relativ gute Kontakte und äh, wie Jurik auch schon gesagt hat, wir hatten von Anfang an eigentlich auch eine Förderung, dass die uns mit Beamern und mit äh, Kameras und äh, technischer Ausstattung, ähm, ja, unterstützt haben und eben so begeistert waren auch von dieser Idee, dass wir jetzt wieder Menschen diese Technik zur Verfügung stellen möchten und auch gerade die Kooperation mit dem Haus Nachhaltigkeit, äh, hat äh, so gut eingeschlagen, dass sie sich jetzt eben bereit erklärt haben, uns die Miete zu äh, übernehmen. Ähm, ja, wir versuchen so lange wie möglich das Haus zu bespielen. Äh, momentan äh, ist angedacht, dass es vermutlich drei, vier, vielleicht auch fünf Jahre geht, weil so ein Neubau muss ja auch geplant und genehmigt werden. Ähm, aber wir schauen einfach, wie lange wir darin Spaß haben können.
0: Ja, wegen Abhängigkeiten. Ich glaube, wir haben... Ähm mit ähm, der Maklerfirma ein sehr gutes Angebot und einen sehr guten ähm, ja, Mietvertrag hinbekommen. Also der, wir haben halt, die haben, äh, die haben das schon so gemacht, wir sind zwei äh, gemeinnützige und ehrenamtliche Vereine und dementsprechend fällt die Miete auch, jetzt sage ich es mal, für den Ort auch deutlich, also sehr gering aus und das ist natürlich auch sehr gut für uns. Aber ja, meine Abhängigkeit im Mietverhältnis ähm, gibt es überall, gibt egal ob privat oder mit, ähm, mit einem Verein. Ähm, ja, ich meine, da können Knackpunkte entstehen, aber ich glaube, gerade sind wir da eigentlich relativ guter Dinge, dass das gut läuft. Äh, ist schon so dieses Ding, wir haben das gemietet, wir machen das unser Zeug, und solange jetzt nichts irgendwie sehr Schlimmes ist, ist, solange jetzt, keine Ahnung, nicht irgendwie plötzlich der AfD-Parteitag oder so drin stattfindet, hat da, glaube ich, auch niemand ein Problem. Und das wird auch von unserer Seite da definitiv nicht stattfinden. So, deswegen, äh, ja, ich glaube, das passt erstmal.
2: Ja. Wir haben von beiden Seiten, sowohl von unseren Spendern als auch von äh, Vermietern, relativ viele Freiheiten, was die
1: Gestaltung angeht. Der Blick geht also positiv nach vorne. Ähm, ihr habt die Finanzierung auch durch die Wikimedia angesprochen. Das ist ja, wenn ich das jetzt richtig auf die Kette bekomme, die Stiftung, die auch die Wikipedia betreibt. Das ja. ist ja jetzt schon nicht irgendwer. Ja, genau. also, wie, also wie kommt man denn
0: dazu? Ähm, ja, also Wikimedia bestell, also ist zum einen die Stiftung hinter Wikipedia, aber auch hinter anderen Wikiprojekten, Wikidata, Wikicommons, wo es um Bilder geht. Ähm, und ja, äh, der Wikimedia Deutschland geht ganz, ganz viel halt auch um diese freie Bereitstellung von Wissen. Und das passt ja mit dem, was wir auch vorhin über Open Data erzählt haben, sehr gut zusammen. Und die machen, also die Wikimedia ist ganz froh drum, wenn es irgendwo Ehrenamtliche gibt, die halt so Workshops zu solchen Themen wie offene Daten machen, die halt irgendwie so sagen, hey, schaut mal, so kann man Daten miteinander verknüpfen. Das ist ja genau Wikidata. Das ist eine riesige Datenbank. Und wenn es da irgendwie Workshops zu so gibt, wo dann halt Ehrenamtliche sagen, hey, so kann man da Daten einfliegen, so kann man da Daten verknüpfen und das ähm, ja so macht man das, damit das dann am Ende auch wirklich nutzbar ist und was Cooles dabei rauskommt. Und ja, da gibt es in unserer Community einfach dieses Wissen und diese ähm, ja, Erfahrung. Ja, Erfahrung. Und deswegen können wir natürlich solche Workshops anbieten. Und dann sagt die Wikimedia-Stiftung natürlich auch, hey, wir haben ein bisschen Geld und können da Leute unterstützen. Und dann, wenn ihr so solche Workshops macht und euch eh mit diesen Themen beschäftigt, dann unterstützen wir euch da auch. Und deswegen, ja, wir werden äh, ganz viele Workshops zum Thema offene Daten, Wikimedia, wikipedia Wikicommons, Wikidata und so weiter werden wir, wird es auch in Zukunft bei uns geben. Ich glaube, das steht, das steht schon relativ sicher fest. Und ähm, ja, und dafür haben die gesagt, ähm, ihr macht das und dafür übernehmen wir quasi die Miete und fördern euch da. Ja,
2: wir hatten auch zum Beispiel in der Vergangenheit dann einfach äh, Nachmittage oder Abende, wo dann Leute vorbeikommen konnten und wir dann gemeinsam die Wikipedia editiert haben und die Einträge über Ulm. Äh ja, angepasst haben. Oder äh, man trifft sich gemeinsam an einem Samstag bei schönem Wetter und spaziert durch Ulm, macht einfach Fotos und äh, ergänzt dann die Wikipedia-Einträge von Ulm mit interessanten Fotos. Äh, also ähm, es ist dann, wie wir vorhin auch erwähnt haben, nicht nur diese reine Technikgedanke, sondern äh, es geht auch einfach mal durch die Natur
0: spazieren und Fotos machen und die dann eben anderen zur Verfügung zu stellen. Äh, ja, und. und ähm das hat nicht direkt was mit, mit, mit der Wikimedia zu tun, aber es gibt ähm, die OpenStreetMap, das ist quasi eine freie Weltkarte, also es gibt ja Google Maps, kennt wahrscheinlich jeder, aber es gibt halt eben auch die OpenStreetMap, die man halt auch einfach so benutzen darf, wo man, also man muss halt erwähnen, dass es von der OpenStreetMap so als Lizenz aber die darf man halt auch nicht, also äh, sowohl kommerziell als auch nicht kommerziell, die darf man einfach nutzen, die ist einfach erstmal auch für alle da und ähm, da sind wir halt auch mal durch Ulm gezogen und haben zum Beispiel alle äh, Stolpersteine, die es hier in Ulm gibt, oder die, von denen wir wussten, dass es sie gibt und die wir gefunden haben, auf diese OpenStreetMap eingetragen, damit man eben sieht, wo die zum Beispiel überall sind. Und Das, das ist sind auch,
1: diese, diese kleinen goldenen genau, Flaschensteine. Genau, genau,
0: die einfach mal eingetragen, weil das ja eben als ja Gedenkstätte auch ganz cool ist zu wissen und zu sehen, wo die überall sind. Und wenn die halt einmal in der OpenStreetMap drin sind, dann kann jeder. Plötzlich diese Daten auch weiterverwenden und selber eigene coole Projekte damit bauen. Deswegen ist es eigentlich ganz cool, dass die da mal eingepflegt wurden.
1: Ähm, noch eine Frage, die sich Außenstellen, die wahrscheinlich auch oft stellen, wenn sie diese Sache äh, sich anschauen. Inwiefern hat in den Communities in Ulm ähm, auch Strahlkraft überregional, also, wegen mir deutschlandweit, ist das jetzt so, so ein Ding, dass es in jeder Stadt gibt oder ist das schon was Spezielles, was wir hier haben? In,
2: in der Größe, glaube ich, definitiv. Also ähm, es gibt äh, viele andere, gerade äh, in dem Technikbereich, kleinere Makerspaces. Und ähm, ja, also, wie vorhin schon erwähnt, dass Wikimedia uns unterstützt. Wikimedia unterstützt auch verschiedene kleinere Locations, die ähm, die Angebote machen. Aber wir sind jetzt auch mit Abstand der größte, äh, die, die, die größte Location, die äh, da gefördert wird und ähm, ja, also die allein diese Menge an Menschen, Jorik hat es ja erwähnt, mit 50 bis 60 Personen, die bei uns in der Community aktiv sind, mittlerweile eben auch 40 Personen, die wirklich im Verein engagiert sind, äh, das, das ist einfach eine Riesenmenge an Personen, die, äh, die zur Verfügung stehen, die Spaß daran haben, anderen Leuten was beizubringen, mit den anderen zusammenarbeiten und ja, die Zukunft zu gestalten.
0: Also ja, ähm, so Hacker- und Makerspaces, gibt es in jeder ja, größeren Stadt ähm, gibt es also ich weiß glaube der nächste von hier ist glaube ich in Augsburg so okay, ich, in weiß Stuttgart. Es, oder ich ja ich weiß es nicht genau was der ja. näher ist ähm, ich glaube irgendwo Richtung Bodensee gibt es auch nochmal einen. Ähm, ja ähm, aber ich glaube wir sind hier in Ulm schon in einer relativ guten Position wir haben eine coole Gruppe und haben auch echt irgendwie viel Energie und viele coole Gedanken und sind da auch echt also muss man ja auch so sagen der Rechtsstreit hatte ja auch irgendwie diesen Vorteil dass wir als Gruppe sehr gut irgendwie zusammengewachsen sind wenn man halt durch sowas mal durchgeht und äh, ja da wächst man da wächst man zusammen und das Bringt es ja, bringt die Gruppe näher zusammen. Aber ja, ich glaube, ähm, natürlich in Berlin gibt es halt irgendwie gleich fünf, sechs, sieben Makerspaces. Das gibt in Ulm, gibt es ja sogar auch schon zwei. Also es gibt uns, okay, wir sind jetzt in Neu-Ulm, aber hier in Ulm gibt es ja auch noch den Freiraum. Ähm, sogar hier direkt ein Stockwerk drüber, hier über dem Radio. Ähm, ja, also nee, ich glaube, ich glaub, wir sind aber hier in Ulm sehr gut aufgestellt für eine Stadt unserer Größe.
1: Jetzt würde ich noch zum Schluss fragen wollen, wie kann man euch denn erreichen? Wollt ihr noch was loswerden äh, hinsichtlich Programmen etc.?
0: Ja, Kontakt. Ähm, hm. Unsere Website natürlich, also temporärhaus.de. Ähm. Da ja, steht ganz, ganz viel. Also wir haben einen langen Blog, wo wir auch über die Vergangenheit geschrieben haben und auch so ein bisschen über das, was wir vorhaben. Da steht aber natürlich die E-Mail-Adresse, wo man uns einfach erreichen kann. Da steht auch eine Möglichkeit, wie man uns finanziell unterstützen kann. Das ist ganz viel Zeug verlinkt. Wir haben da jetzt zum Beispiel auch eine Wunschliste, also temporärhaus.de slash Wunschliste. Da schreiben wir ganz viel Zeug gerade rein, was wir jetzt für die Umbauarbeiten brauchen und was wir dann auch, wenn wir eröffnen wollen, was halt cool wäre, irgendwie dort zu haben, weil wir das gerade nicht haben. Ähm ja, ansonsten, ähm, Instagram sind wir, Twitter sind wir, kann man uns gerne auch einfach anschreiben. Ich glaube, Facebook auch, ähm, ja, einfach kommt gerne auf uns zu. Oder halt einfach mal an einem Montagabend ab 18 Uhr äh, vorbeikommen
2: oder samstags so ab 10, 11 Uhr sind in der Regel auch Menschen bei uns im Haus. Entweder von uns, vom Temporärhaus oder eben vom Haus der Nachhaltigkeit. Und dann könnt ihr einfach vorbeikommen,
0: Fragen stellen und äh, wir helfen euch gerne weiter. Ja, wenn die Tür offen ist, wir sind ein offenes Haus, kommt rein, kommt vorbei. Und klar, äh, wir haben eine Forderung und wir haben jetzt auch gleich nicht die schlechtesten Finanzen, die so ein Verein haben kann, aber trotzdem freuen wir uns natürlich über Unterstützung, ähm, sei es eine Mitgliedschaft oder eine Fördermitgliedschaft im Verein, sei das irgendwie eine Spende, egal ob einmalig oder auch öfters. Also, wir über, freuen uns über alles. Das hilft uns und das ähm, bringt uns voran und dann können wir da noch cooleres Zeug machen.
1: Türstatus demnächst wieder geöffnet, würde ich
0: sagen. Ja, ich würde ich würd sagen, sobald die Technik für diesen Türstatus und alles gut verkabelt ist und diese quasi Klinke an der Tür, es wird glaube ich noch ein bisschen eine Herausforderung, weil die diesmal woanders platziert ist, das wieder so technisch anzuschließen, aber das ist, steht natürlich, sobald irgendwie der Leute Lust drauf haben, wird das angeschlossen und dann ist auch die äh, Website wieder aktuell und dann steht der Türstatus auch wieder online und dann steht da hoffentlich auch bald offen.
1: Ja. Welch ein Schlusswort. Ich danke euch ganz herzlich fürs Da gewesen sein, Felix und Jurek, herzlichen Dank.
0: Ja, danke, danke für, die für die Einladung. Einladung.
1: Ähm, ja, dann würde ich sagen, den Lokaltermin gibt es in vier Wochen wieder, am Sonntag, wenn es wieder heißt äh, Lokaltermin, morgen zum 11. Und äh, ja, an der Stelle noch einen schönen Sonntag, genießt das Wetter, bis bald. Das war der Lokaltermin über aktuelle Politik, Soziales und Kultur. Immer nachzuhören auf www.freefm.de in der Mediathek.
2: Nachdenken mit Reden.